0: Fala galera, estamos aqui no nosso Belivertal. Que entre parênteses, meu nome é Rodrigo, esse é o Pastor Matheus Dantas. Beleza, Pastor? Beleza. Curta o nosso canal, compartilha, se inscreva. Somos da Igreja Batista da Cruz. Venha nos fazer uma visita.
1: Vamos pro papo?
0: Vamos pro papo? <risos>
1: Demorou, <risos> já era.
0: Pastor. Porque as pessoas, essa galera aí, tem dificuldade em entender que o fato de Tiago estar tá falando da salvação, da justificação mediante a fé, eles pensam que por causa disso eles não tem que fazer mais nada?
1: É, esse é um problema sério que Tiago está combatendo, né? Tiago tá tentando mostrar para esses irmãos que haviam se convertido, né? e, e é interessante porque... É, eles se converteram, eles estavam espalhados e é exatamente na área onde Paulo pregava a respeito da justificação pela fé. Então o problema dessa, dessa galera ali de Tiago é que eles não haviam entendido isso. Eles achavam assim, não, eu fui salvo, então que eles estão vivendo uma espécie de antinomismo.
0: Né? Então eles pensavam então que pelo fato de Paulo frisar a justificação somente pela fé sem o mérito das obras, eles deveriam viver como quisessem.
1: Exatamente. Então o que está acontecendo aqui? Tiago não está contradizendo Paulo e nem Paulo contradizendo Tiago. As obras que Paulo condena não são as obras que Tiago exalta. E a fé que Tiago está condenando não é a fé que Paulo prega, que Paulo exalta. Então os dois estão pregando a mesma mensagem, só que um está falando daquilo que vem antes e o outro está falando daquilo que vem depois. Né? Eu até é, falei isso, se você quiser assistir a pregação completa, está aqui no YouTube também. Eu até falei sobre isso, né? se você inverter a ordem, você está perdido, mas não tem como. Se você foi salvo pela fé somente em Cristo Jesus, naturalmente você vai produzir boas obras, então, a dificuldade deles era exatamente essa. Eles achavam que ah, não, eu fui salvo, eu fui justificado e não está errado. tá certo. Eu fui justificado por Deus, eu fui salvo por Deus. Então, a partir de agora, eu não faço mais nada. Jesus fez tudo por mim. Está errado? Não está errado. Só que é uma compreensão equivocada do que vem depois. Se eu fui salvo pela fé somente em Cristo Jesus, eu vou produzir boas obras.
0: Então, o que o Tiago o o está então, trazendo para a gente, então... É, é, é a prova da salvação, é a evidência que a salvação traz. Ele, ele até cita exemplos, né? como por exemplo de Abraão.
1: Exatamente, né? Exatamente. Abraão, Raab. Né? O que Tiago está tentando mostrar ali é aquilo que a gente aprende na escola, né? no ensino fundamental. Como é que tira a prova real? Né? Você multiplica, você divide, depois você faz a conta inversa para você tirar a prova real. Então o que Tiago está fazendo é fazer a conta inversa. Vamos ver se a fé de vocês é uma fé verdadeira. Que tipo de obras vocês produzem? Porque se você foi salvo por Cristo, se o Pai te deu a Cristo, se você foi selado pelo Espírito Santo, se Deus plantou em você a semente da palavra, ela tem que florescer para a vida eterna. Então o Tiago está tirando a prova real, o que Paulo também faz. Quando Paulo escreve aos Coríntios lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 13 e 5, examine-se para ver se de fato estás na fé. O que o Tiago está fazendo é esse exame. Tiago está assim, beleza, vocês têm fé? Então me mostra as obras de vocês.
0: O pastor, uma, uma pergunta. Quais são aquelas obras que Paulo está condenando mais... Que é, é, Tiago, na verdade, exalta São, são coisas diferentes? São falando. coisas
1: diferentes, exatamente O problema é do público que Paulo estava pregando Quando ele começa a pregar a respeito disso né? Você vê lá em Efésios, principalmente né? Você vê isso em Gálatas Enfim, você vê isso em todos os escritos de Paulo Mas Efésios está ali de uma maneira assim bem mais enfática Romanos, né? de uma maneira bem mais enfática Então o que Paulo está condenando É a ideia da meritocracia para a salvação isso é o que Paulo condena Então eu preciso fazer por merecer Então todas as religiões do mundo são assim ó, Você tem que ser uma boa pessoa Para você merecer a salvação O cristianismo é o único que é o contrário Você não precisa fazer nada para ser salvo Alguém já fez o seu lugar Esse alguém é Jesus Cristo Então o que Paulo está condenando É uma obra para barganhar com Deus uma salvação E o que Tiago exalta? É o contrário Você foi salvo você foi declarado justo por Deus na eternidade, você foi lavado pelo sangue de Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, então faz o seguinte, as suas obras têm que ser coerentes com isso, eu até falei na pregação assim, olha. imagina, tinha um irmão lá, construtor né, o irmão Reginaldo, e aí eu peguei e falei assim, olha, é, imagina que alguém vai levar um currículo para você Reginaldo, e aí ele é eletricista, e você fala assim, não, então tá, é, mexe nesse soquete aqui pra mim, troca esse soquete, coloca uma lâmpada. O cara, não, eu sou um excelente eletricista, mas eu não mexo com soquete, eu não sei trocar lâmpada. Você vai acreditar que esse cara é um bom eletricista? Claro que não. E se o cara dizer, eu sou um excelente piloto, né, eu sou, já dirigi na, na, na Fórmula 1. E aí ele sai com o carro com você na rua e na hora de estacionar ele não consegue estacionar. Você vai acreditar que ele é um excelente piloto? Claro que não. E se ele for um excelente matemático? Nossa, eu sou um matemático extraordinário, eu sou especialista em exatas. Aí você fala assim, ó, fala pra mim, eu até brinquei, né? Quanto que é 9 vezes 10? Aí <risos> é, a pessoa vai fazer a conta, bom, 9 vezes 9, isso, 9, 9, 9 vezes 9. 9. 10 isso, 10 9, 10 9. 10. Quanto que é 9 vezes 9? 10. Aí a pessoa vai fazer 90, a conta. 10. 9 vezes 10, 90, 10. tira 9, 81. Todo mundo riu, porque todo mundo faz assim. Mas esse, o matemático ele não vai fazer a conta dessa maneira, né? Ele tem a conta na cabeça dele, ele consegue fazer a conta de uma maneira que a gente nem consegue entender. É natural. Tu, é natural. Então o que Tiago. Exato. Agora você usou uma palavra fantástica, é natural. É natural. Então o que, que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo dizer que o crente, aquele que foi salvo, ele não pode ser como aquele, aquela figueira encontrada por Jesus na beira do caminho só tinha folha. Só tinha folha. Jesus teve que procurar fruto nela e não encontrou nenhum. Então o Tiago está dizendo assim, olha, se as pessoas têm que procurar fruto em você, se as pessoas têm que pegar uma lupa para ver se descobre que você é crente, é, é, o, é o 00, meu, meu, meu saudoso pastor dizia que é o 007, cristão, né? É o agente secreto do... Lá no fundo tem alguma coisa. <risos> tem alguma... Mas o que o Tiago está dizendo, olha, a sua fé é morta. É morta. Se você não tem frutos, a sua fé não é fé salvífica, não é fé verdadeira.
0: Eu estava meditando sobre a mensagem... Tentando buscar uma implicação na vida real isso aí... E, e é algo assim... Que a pessoa que Paulo tá Aquelas obras que Paulo está combatendo... E essa pessoa que busca a aceitação de Deus... A salvação de Deus mediante as suas obras... Ela é uma pessoa que ela vive... A implicação que se traz na vida dela... É que ela acaba levando uma vida insatisfeita... Consigo mesmo, com Deus... Diferente daquela pessoa que uma vez que foi justificada por Exato. Deus, por Cristo Jesus, sabe disso. E por amor a essa justificação em gratidão, naturalmente ela vive em obediência, que é essas obras é obediência. isso A implicação que isso traz na vida dela é um prazer, uma satisfação. Porque a impressão que eu tenho é que não fica aquele peso nas costas eu tenho que fazer certinho porque é, se não eu não sou salvo se não alguma coisa implica
1: a falta de entendimento desse público de Tiago da justificação pela fé é a falta de entendimento desde o Éden da graça por exemplo vamos falar um pouquinho mais para frente do Éden quando Deus dá a lei a Moisés por intermédio de Moisés como que começa a lei Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da terra da escravidão, portanto, aí começa a lei, então percebe como começa, sempre foi a lei da graça, é tipo assim, eu te salvei, eu te tirei da escravidão, agora trazendo para o novo testamento, eu te tirei do império das trevas, eu te transportei para o reino do filho do meu amor, Portanto, vivam dessa maneira. Então, as obras que Tiago está dizendo que nós devemos ter são esses frutos que são atos de obediência. Nós obedecemos a Deus não para ganhar algo de Deus, porque nós ganhamos tudo pela graça somente em Cristo Jesus, né? essa, essa graça que a gente não merece. Porém, se nós formos salvos, o Espírito Santo vai nos conformar à imagem de Cristo Jesus até o dia de Cristo. A cada dia que passar, eu vou começar a viver. Então, a vida cristã ela vai, ser, ela vai ter alguns baixos, mas ela sempre vai estar ascendendo, ela sempre vai estar subindo, ela não pode ser assim, não existe isso, ela tem que crescer, você foi chamado para crescer, de fé em fé, de glória em glória, esse é o chamado de Cristo para nós, esse é o chamado do Espírito, esse é o chamado da palavra, então o que Tiago está dizendo é, vocês precisam obedecer a Deus, e qual é a lei de Deus? olha, cuida do órfão, cuida da viúva aí ele vai dizer né, no capítulo 1 né, se te falta sabedoria, ore o que ele está dizendo? tudo que te faltar para você cumprir a missão que Deus te deu está disponível os celeiros do céu estão abertos as portas dos céus estão abertas as mãos de Cristo estão estendidas não há nada que você precise para cumprir a missão que Deus te deu que vá te faltar isso é maravilhoso, isso é extraordinário, Tiago? Então, se a gente não vive aquilo que a gente deveria viver em Cristo, talvez seja porque a nossa fé é uma fé morta. É uma fé que não existe, na verdade.
0: O Tiago conclui dessa forma, né, pastor? Conclui dessa forma, né? Ele usa o exemplo de Abraão, de Rabi, e depois ele conclui dessa forma.
1: Exatamente. E como que ele vai concluir? Usando a ilustração do funeral. Do funeral. Dizendo que se você não tem obras a sua fé é morta. E aí na pregação, né eu, eu trouxe esse ponto dizendo, é como quando a gente vai a um velório. A gente chega no velório e está lá a pessoa no caixão e talvez ela é a mais bem vestida. De todo o velório, ela é a mais bem vestida. Ela está com a melhor roupa dela, maquiada, toda preparada, cheia de flores, mas ela não tem vida. Então, o que Tiago está dizendo assim, olha, ele vai até falar sobre isso, né? Você crê em Deus? Aquilo ali é uma... É a confissão de fé do, do judeu, né? Você crê em Deus, faz bem, em um só Deus, né? Você crê em um só Deus, fazes bem, porque até os demônios creem, só que eles ganham de vocês, porque eles tremem. Então o Tiago está dizendo assim, olha, é, se você tem uma boa confissão de fé, se você tem uma boa teologia, se você tem um bom conhecimento maravilhoso, é isso mesmo. Então o Tiago está tentando reforçar a ideia de que um mero assentimento intelectual não é fé salvadora. Ou seja, eu entendi o Evangelho, eu entendi que Jesus nasceu, que Jesus morreu, eu entendi, eu entendi que Jesus é o Filho de Deus, eu entendi que Ele ressuscitou, eu entendi e eu até aceitei assim, essa, essa realidade, mas não houve uma conversão real produzida pelo Espírito Santo. Então o que houve foi só uma conformação intelectual, ele só entendeu o que aconteceu. Então o chamado de Tiago é, se você só entendeu, você não vai ter frutos. Quer saber se é mais do que um, ber, um mero entendimento? Então verifica se sua fé é viva se sua fé é operosa, se sua fé é verdadeira, porque se você não tem fruto nenhum, então a sua fé não é verdadeira, você está com sérios problemas, é. e a boa notícia é, se sua fé não é verdadeira, as portas dos céus estão abertas para você, Jesus está à disposição, Ele pode te justificar, como você já entendeu que é possível, e mais do que isso, Ele pode produzir no seu coração, uma disposição, o Espírito Santo vai te levar a isso, a uma conformidade à imagem de Cristo, a cada dia que passar, você vai se parecer mais com Jesus.
0: Pastor, e qual a lição final desse texto de Tiago, pregado no domingo?
1: É, exatamente, esse é o, é, é o ponto central da mensagem ali, do verso 14 ao verso 26, que é o que foi pregado, é exatamente esse aspecto de novo nascimento. Então, se você crê em Cristo, você precisa ter nascido de novo. Essa é a obra do Espírito Santo uma vez que eu olho para Jesus com fé, e a gente sabe que essa fé vem de Deus, eu vou ter uma transmutação completa de valores, de mentalidade, de comportamento, e isso é lógico que é uma crescente, né? a gente chama isso de processo de santificação, que é a ênfase de Tiago. Então, se a minha fé é verdadeira, essa minha fé vai ser igual a obras, e boas obras, não más obras. É aquilo que João Batista vai dizer, né que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, então olha para dentro de você, olha para o seu coração e observa se a sua fé é verdadeira, se ela não é, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus está à disposição, a palavra de Deus vai dizer que ele é galardoador dos que o buscam, a palavra de Deus vai dizer que aqueles que vêm a ele, de maneira alguma ele lançaria fora, a palavra de Deus vai dizer que aqueles que o pai deu a ele, ele guarda em suas mãos e de lá ninguém os arrebata, então se o Pai deu você a Cristo, se o Espírito Santo está conduzindo você a Cristo, a maneira de você tirar a prova real e faça isso, é verificar se suas obras são compatíveis com as obras de Cristo. Se você foi conquistado para esse reino, que é o reino de Cristo, você precisa viver de acordo com, como o súdito desse reino. Se você foi agora adotado por Deus e é filho dele, você precisa viver como o um filho de Deus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Viva conforme a fé que você professa. Não adianta você memorizar uma confissão de fé, você memorizar versículos, se a sua vida não está de acordo com isso. Então,
0: viva. Essa é a prova real. Galera, esse foi o Beliver Talk, entre parentes com o pastor Matheus Dantas. Dá um joinha aí, se inscreva no canal. Até mais!
1: Um abraço a todos! <risos>